0: Sziasztok, Mester Tomi vagyok, és ez itt egy újabb Business Voice Extra rész. A mai adásban Adi és Ati helyett egy vendéget köszönthetek a stúdióban. Ő Nagymárton, alias Spam Made a magyar YouTube egy szókimondó karakteres egyénisége. Na de előbb jöjjön a főcím, kezdünk! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Boys podcast részben. Ma vendégem van Nagy Márton, alias fan Made Maker, a mondó. Ó,
1: üdvözlök mindenkit, sziasztok. Hivatalosan is beköszönök. Hello, Marci. Először. Köszi,
0: <laughs> köszi, köszi, hogy eljöttél. És a, aki nem ismerné, szerintem itt a Business Boys hallgatók közül nem biztos, hogy, hogy mindenki ismertéket. Marci, le. Marci youtuber, és 180 ezer feliratkozós csatornája van, de nem is ez az érdekes benne, vagy nem emiatt hívtuk el, hívtam el Marcit, hanem azért, mert hogy te már 13 éves korod óta youtubozol, most vagy 22 éves, tehát akkor 8-9 éve Igen. már, már hűzed az ipart, tehát ez már önmagában érdekes, de ami nekem nagyon tetszett a te csatornádban, és ebben majd velemegyünk jobban, hogy látszik az, hogy többször van irányváltás rajta, többször van megújulás, tartalmilag elsősorban, és erről foglak kérdezni, meg foggatni, hogy hogy itt milyen kreatív folyamatok, milyen lelki folyamatok, milyen folyamatok játszódnak le. Viszont akkor kezdjük már azzal, hogy aki nem ismert téged, tudsz magadról egy kis ilyen rövid áttekintést adni, hogy kávé hogy honnan indultál, milyen tartalmakat csináltál, a mai napig tényleg csak ilyen, tudom, hogy hosszú lenne, de hogy így valamilyen rövid kivonatot. Én igazából mivel
1: ebben nőttem fel, már 13 évesen kezdtem ezt a YouTube csatornát, de előtte már így próbáltam így eligazodni az interneten, tehát voltak már kísérletek arra, hogy, hogy tevékenykedjek, elkezdtem ugye weboldalakat készíteni, online rádiót csinálni az iskolában, és akkor ez volt az a projekt, ami egyébként nem is annak indult, ami lett belőle, de ez a YouTube csaton, ez a FunMainMaker, amit most ismernek, ami így, így ki tudott törni, viszont ehhez az kellett, hogy véletlenül eh, rátapintsak arra, hogy 2012-ben hogyan működött a YouTube algoritmusa, és eh, az indította meg igazából ezt az egészet. Tehát ezt előkettet, hogy arra nem jövök rá, akkor akkor nagy valószínűséggel ez a projektem is elhalt volna, mert minden egyes ilyen, ilyen gyerekkori kis projekt, amit így az ember elindít és reménykedik benne, hogy, hogy felfut. De nekem ez volt így a hobbim, hogy éneket csináltam a gépemen. Aztán ez bejött.
0: Bocs, milyen, milyen tartalmak voltak, amikkel indultál, vagy amivel hmm. így felkapott lettél? A,
1: a Minecraft női játék azzal játszottam iskola után, azt vettem föl, de az irreleváns volt, mert nem azzal találtam be az algoritmust, hanem azért, az úgy történt, hogy hogy rájöttem arra, hogy nem volt, nem volt nagy szemere rájönni viszont, vagy ráérezni, de viszonylag kevesen éreztek erre rá, azok viszont most is nagy valószínűséggel aktívak, hogy akkoriban úgy működött a YouTube, hogy a kommenteket, amiket más csatornák írtak, ugyanúgy értesítésben kiküldte neked, mint hogyha egy új videót töltött volna föl magyarul, Hogyha te el tudtad érni azt, hogy valamelyik nagyobb feliratkozó számú videós kommentet írjon a videó alá, ez nagyjából egyenlő volt azzal, hogy ő bepromózta a csatornádat, így akaratlanul is. És akkoriban nagyon sok, hát most is sok videós nézek, de akkoriban tényleg azért néztem, mert, mert szerettem ezt a szubkultúrát, és, Akik akkor voltak, azok nagyon autentikusak voltak számomra, és őszintén néztem a tartalmaikat, főleg így a Minecraft témakörben, és akkor készítettem én összeállításukat, amiben felsoroltam a kedvenc ilyen videósaimat, elküldtem nekik a videót, ők meg kommenteltek ez alá, és az pár száz embert vonzott a csatornámra, és így igazából el is indított ezen az úton. Volt kinek tartalmat készítenem onnantól kezdve, már nem álltam meg. Ezután volt olyan, hogy szervezünk nekik fesztivált két évvel később, faterommal, és érdekes időszak volt. Tehát nem azért a köztudatban a videósokról 2014-2015-ig, amit ma gondolnak, főleg az üzleti világban. Tehát akkoriban nagyon nem, nem volt az emberek fejében, hogy ez üzleti lehetőség is lehet, meg karrierépítési lehetőség is. Tehát érdekes volt átélni ezt ebben az ős időben.
0: És akkor itt gaminggel indultál? Igen, igen. És utána, vagy ez időben, hogy utána mentél el ebbe a vlogolós irányba, hogy már látszott az arcod mm. is, meg minden. Igen, igen. Tehát ö, én évekig nem mutattam
1: az arcomat. De ez nem volt nagy szám. Ezek, tehát most is minden harmadik gyerek, vagy egy teenager csinál ilyen videókat, amiket én csináltam akkor. Nagyon lassan fejlődött a csatornám, két év alatt és szerintem elértem a tízezer feliratkozót. Akkoriban még érdekelt is egyébként, hogy mennyi feliratkozón van, nyilván még ezt nem tudtam kiküszöbölni meg kicsit hatással is lett rám az, hogy néznek ennyien így tinédzserként, és amikor elkezdtem fölvállalni az arcomat, és elkezdtem áttérni a kamerás videókra, a vlog videókra, akkor robbant be így a csatornám 2013 vége felé,
0: 2014-ben. Aha, és akkor akkor el, mit tudom én ilyen? Hát ilyen 60-80 ezer feliratkozót. Aha, és akkor azzal kell, egy a top mezőnybe számítottál? Már... Hát a, a... Akkoriban néztem ezeket a statisztikákat, akkor benne voltam
1: a Top 25-ben aha, a aha. magyarországi csatornák között, de ennél tovább nem jutottam. Utána a sok arcuatváltás miatt nem nagyon iratkoztak fel az emberek, és elkezdett hidegen hagyni a dolog. Tehát nem is nagyon érdekelt onnantól kezdve
0: már. Aha, tehát hogy mit, tehát 2015 ilyen 15 éves korodig nyomottad ezt, mm. és akkor ott jött az első ilyen irányváltás. Hát
1: ez egy ilyen, nagyon érdekes dolog volt, mert tehát én nagyon naív voltam. Nagyon, nagyon fiatal voltam, és naív. És faterommal beszélgettünk erről, hogy én videózók, és ő üzletember. Uh-huh. Tehát egyből kapcsolt, amikor rájött, hogy engem 60 ezer potenciális fogyasztó néz, stb. És akkor nem voltak fesztiválok a videósokra épülve, és akkor mondt, hogy szervezünk egyet. Ez lett az Online Video Stars Fesztivál, OVS Fesztivál volt a neve, ezután el lett adva egy partnercégnek. És akkoriban kerültem bele ebbe a közösségbe, ugyanis én kerestem fel a videósokat, hogy a fesztiválra jöjjenek el, készüljenek valami produkcióval, de voltak külsős produkciók is, voltak zenekarok, akik felléptek, például a Horváth Tamás is volt, meg a Subbase Master is fellépett az első ilyen fesztiválon. És valami mást láttam ebben az egészben. Tehát, hogy nagyjából úgy működött ez az egész, hogy voltam én 15 évesen, aki így hagyták tőle, hogy ezeket a felszínű dolgokat szervezze meg, gyűjtse össze a videósokat, de onnantól kezdve a háttérben, amit a Fatarom is a különböző befektetők intéztek, vagy a különböző munkatársak, abban nem volt rálátásom, és teljesen más kép volt a fejemben arról, hogy mi történik itt. Uh-huh. Azt gondoltam, hogy tényleg kifog alakulni egy közösség, ami, ami esetleg konkurenciája lehet majd a, ennek a mainstream médiás közegnek, és nem egy a kettő, hanem ketté válik inkább. Valamiért ez volt a fejemben, de ez nem, nem így történt, és... Amikor rájöttem arra, hogy ez a fesztivál ez mennyire nem az volt, amit én gondoltam. Ez egyben utána megtörtént egyébként, fesztivál után. Akkor volt benne egy nagy törés maga a videózása kapcsolatban. Meg amikor rájöttem, hogy ez a közösség valójában a résztvevői szempontjából nem ugyanazt képviselik, és akkoriban ez még megviselt, hogy, hogy sok embernek ez tényleg csak egy megélhetési forrás lett volna, hogy ő videózik. Nem tudom miért, többet láttam bele.
0: Aha, de mit, mit láttál és mi volt a valóság? Hát, gondol... én, hát én azt láttam, hogy, hogy
1: van elég erős az a közösség, és mint egyfajta fricska ez a fesztivál meg tudja mutatni az üzleti világnak, hogy mennyi embert be tud vonzani egy amatőr szervezés. Aha. Mennyi egyet el tudunk adni. Lényegében bemutatjuk a középsúlyunkat nekik, hogy kapjátok be, nem foglalkoztatok velünk, megcsináljuk magunknak. Na most a valóság az volt, hogy utána meg közben is már elkezdtek foglalkozni ezekkel a videósokkal, és szépen egyesével megvették őket, miközben én mondom azt hittem, hogy ezt a közeget fölváltjuk, és nem egybeolvadunk velük.
0: Igen. Ez sok videótban mondott, hogy neked ez a nagy fájdalmat, hogy ez a tévés világ, ami... Hogy is szoktad mondani, hogy ezek a kiválasztott emberek, vagy... Nekem nem... Tehát,
1: hogy nekem ezek az iratlan szabályok nem tetszenek a a magyar üzleti világban, hogy hogy egyszerűen elköteleződsz. Nyilván nincs kimondva ez a legtöbb cégnél, meg meg főleg így a médiában ez nincs kimondva, de de nem képviselheted azt, amit szeretnél, hanem van egyfajta felső nyomás, amit gyakorolnak rád, és ez, és ez kikerülhetetlen, nagyon úgy néz ki, és egyedül az internetet látom egyfajta menekülő útvonalnak ez alól, viszont, hogyha azt is, annak is egyes részeit, meg készítőit, meg influencerét elkezdik felvásárolgatni, akkor egy szabad platform, kevésbé szabad véleményeket fog tartalmazni egy idő után. Úgyhogy lényegében ennyi.
0: Mhm. Uh-huh. És akkor ez volt az első, ami, ami benned törést okozott, és akkor, ha jól értem, akkor ezután kezdtél el ennek hatására más típusú tartalmakat is készíteni, vagy ez tök független volt? Ez hát a törény, ez, a, ez a
1: törés az annyit eredményezett, hogy akkor leálltam a videók készítésével, tehát magamba roskadtam ilyen szempontból, és uh, így uh, folyamatosan gyűlöm lett fel ezzel kapcsolatban bennem az, hogy, hogy mit gondolok erről, csak nem voltak társaim ezzel, ebben az ügyben. Tehát nagyon egyedül éreztem magamat. Akkoriban, hogyha voltak is olyanok, akik uh, ugyanezt gondolták, vagy érezték az egész platformal kapcsolatban, azok, azok ugyanúgy magukban magányosan, egyedül öm, szenvedtek velem, tehát nem, nem tudtunk egymásról. Majd ez egy pár év elteltével, 2017-16 környékén elkezdett felszínre törni, és kialakult egy, egy, ilyen, egy ilyen underground alternatív vonal, ez ellen a működés ellen szólalnak föl. És videósokon keresztül én, legalábbis személy szerint azokon keresztül mutatom be ezeket a jelenségeket, mert így közérthetőbb egy kicsit szerintem, mint a belső folyamatokat. Mert az sokszor, hogyha belső folyamatokat vetítesz ki, vagy mondasz el, úgy, hogy te azt átélted, tapasztaltad, és tényként kezeled, mert megtörtént, Az sokan Konteónak, teóriának tartják, mert nem hiszik el, hogy belülről így néz ki az egész. Úgyhogy ezért gondolom, hogy érdemesebb látható jelenségen keresztül bemutatni dolgokat.
0: Aha, és akkor utá- ezek után jött az az irány, hogy elkezdtem más youtuberekről beszélni. ugye? és akkor Igen. ez volt ez a reality show nevezett történet. Igen. Javíts ki, hogyha Jó kicské hagyarassó volt. Jó,
1: mondtam, 2017-ben az, az volt, az egy az egy formátum volt amit amit így összegyúrtam nagyon sok külföldi példából, amiket addig láttam. De számomra egy ilyen, tehát igazából ezt egy önismereti folyamatként fogtam föl, egyfajta harcot képzeltem belőle az egészbe, hogy nekem ki kéne törnöm ebből a közegből, ebből a közösségből, mert rengeteg ilyen videós kontaktom maradt, akiktől fügtem. És nem ez, akartam. Az
0: mit jelent, hogy fügtem? Milyen értelemben? Hát, hogy befolyásolták valamilyen
1: szinten a véleményemet, miközben én tudtam, hogy, hogy legbelül nem, nem azt, nem azt képvisem, vagy nem azt gondolom ezekről a dolgokról, amiket a felszínen mutatok és ezt akartam magamból kiölni tudatosan. És ez a szűrölt is, ó, ennek volt az egyfajta leképződése, hogy én akkor ebből teljesen kiszakadtam. Privát üzenetekkel nem lehet már befolyásolni azt, hogy, hogy én akkor nem mondjam el erről, vagy arról a véleményemet is, és elég erőssé tud válni ez az underground vonal ahhoz, hogy, hogy egyfajta, ha nem sikerült megcsinálni az alternatívát azzal a fesztivállal és a videósok közösségbeszervezésével,
0: akkor, akkor egy második próbálkozást lehet tenni azokkal, akik ebből kiábrándultak. Aha. Tehát aki ezt nem ismeri, a nyugodt a hallgatóknak mondom, hogy nyugodtan menjetek fel a Marcinak a csatornájára, ez a Maker és keressetek rá a Szűrealitira. Itt gyakorlatilag azt csinálod, hogy kiragadod az ilyen legdurvább, legszélsőségesebb YouTube példákat, amiket te rossznak tartasz, főleg kulturális szempontból, és azokról kifejted azt, hogy szerinted ez a jelenség miért rossz, és akkor ennek volt 30 vagy 40 része, igen, igen. Ahol Külön egyes youtubereken, magyar youtubereken keresztül mutattad meg, hogy mi a Igen. problémás, ezért sokan nem kedveltek téged ezek közül az emberek közül.
1: Eleinte kedveltek azok, akik nem gondoltak hogy róluk is beszélünk, amikor egyértelművé tettük, hogy ez róluk is szól valamilyen, szinten onnantól kezdtek el nem kedvelni. Addig jöttek a privát üzenetek, hogy mennyire adják a műsort. Aha, és amikor ők sorra kerültek. Hát vagy sorra kerültek, vagy tudatosít, tudatosult bennük, hogy akár sorra is kerülhetnének, mert nincs kibújó ez alól ilyen szempontból. De ez egy önkritika is volt ez az egész műsor. Tehát én ugyanúgy a, a régebbi tevékenységeimet ugyanúgy kritizáltam ezzel. Én ezt sokkal képutatásnak gondolják, de közben meg az volt bennem, hogy igen, átláttam ezeket a dolgokat, amik régebben történtek. Már akkor is átláttam, és valójában ugyanezt történik az üzleti világban, meg, 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 a, meg a céges működésben, hogy mindenki látja, hogy hogyan működik belülről, hogy, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot teszünk meg, amik, amik, amik teljesen függetlenek tőlünk, és mégis magunkra erőltetjük a magatartásunkra is. Pont ez, ez volt az egyik, egyik ilyen aspektus annak a műsornak, hogy, hogy így keveredtek a, 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 a trash-nek az elemei, a a, azok, azokkal az elemekkel, amik viszont így szakszerűen voltak beágyazva a műsorformátumban is, és így valamilyen szinten egyszerre lehetett kritikát mondani arról a közegről, amiben tartoztam, és saját magamról is. Tehát önmagamat sem vettem komolyan ezáltal.
0: De hogy ez, ezzel még nem volt vége. Tehát hogy akár lehetett volna ez is, hogy akkor azt igen. mondod, hogy akkor mostantól ez lesz az irány, hogy, mert ezt amúgy kedvelte azért a nem, vagy valahogy így úgy képzelem, hogy hogy ezek ilyen szerethető tartalmak, akiről nem veszélsz annak a szempontjából? Tehát nézettség
1: szempontjából teljesen átlagos volt ezeknek a részeknek a megtekintése, viszont egy hatalmas számú ember ahhoz képest, amit addig tapasztalhattunk, megmutatkozott, akik nagyjából hasonlóan vélekednek a platform jelenségeiről, és ezek összegyűltek, és nagyon erős. Tehát, hogy olyan erős közeg jött létre, amit nem tudok már kon kontrollálni úgy, hogy függetlenül tőlem működik. Tehát ez a, ez a műsor összehozta ezeket az embereket, ez adott egy ilyen impactet, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen egy olyan benyomást, ami elindított ezt a folyamatot, és volt, hogy már elburjánzott ez az egész közösség, és megpróbáltuk leállítani, volt egy Facebook csoportunk, amit például archiválnunk kellett amiatt, mert már nem éreztük önmagunkat a csoportban. Mármint, hogy ez ilyen
0: nagyon utálkozós irányba ment el.
1: Hát nem is az, hogy utálkozós, de azt éreztük, hogy félreértelmezik az üzenetet, és ránk hivatkoznak, amikor félreértelmezik, és az nagyon veszélyes szerintem, főleg, hogyha ideológiát képzelnek bele. Aha, tudsz mondani egy példát? Mondjuk tételezzük föl, jó, ez egy nagyon egyszerű példa lesz, beszélünk a szponzorációk negatív hatásairól, és valaki utána ránk hivatkozva azzal érvel, hogy a szponzoráció maga egy rossz dolog. Uh-huh. miközben a szánkba adja ezeket a szavakat, mert én sem, meg a műsorvezető társam sem mondott soha ilyet ki, és nem is gondoljuk ezt egymástól függetlenül sem, hiszen a szponzoráció alapjáraton az eredeti értelmezése szerint egy hasznos, egy nagyon-nagyon hasznos együttműködés egy, egy művész, egy alkotó és egy cég között, ami mindkettő számára jövedelmező. Így vagy olyan formában. Na ez például egy ilyen, ilyen példa, hogy, hogy a szponzorációkról, ha beszélünk, az nagyon sokan leegyszerűsítik, és azt, azokat a részeket, amik, amik, az ő, amik a fejükbe beillenek, ami, az, ami, így, ami, így az, ami így a világnézetükhöz kapcsolódik, azt ők elraktározzák, és a többit így kiszelektálják, amiket mondunk. Úgyhogy, jaj, például ez egy ilyen példa volt.
0: Aha, és, de hogy akkor végül ezt is abba hagytad, ezt a Szűreality showt, Igen. illetve ezt többen csináltátok, de hogy abba hagytátok végül, és akkor utána megint jött egy másik irány. Arra már nem is emlékszem, melyik volt ez? Hát, én most már fejben amúgy az idei év- évnél tartok, lehet, hogy ott, ott azóta volt pár dolog, hogy, hogy elindult az, hogy ha jól láttam, hogy azt mondtad, hogy te napi videókat akarsz csinálni. Ez mikor volt? Már nem, ez ez idei év Ja igen, igen, hát most januárban akkor béreltem ki egy stúdiót magamnak, hogy ott videózzak. És akkor ott mindenről kb. Igen. de, de nem, nem ebben a szűrreality formátumban. Volt olyan, hogy ilyen edukációs tartalmakat csináltál. Igen, az is volt. És hogy most, meg nyáron, meg ilyen kihívásokat, attól. Tehát, hogy nagyon Igen. sok ne próbálkozol azóta, és én úgy látom, hogy legalábbis én, én ezeket láttam, meg igazából ezek kapcsán vettelek észre a Youtube-on, hogy amúgy én azt látom, hogy ezek külön-külön is sikeres formátumok. Tehát, hogy mondjuk, ha az edukációt nézem, van olyan csatorna, ami mondjuk a, kitalálta a tíz éve, hogy legyen ilyen edukációs tartalma, és azóta egy toj heti szinten így fel van skálázva, tudom, a tizen csinálják, nem is az eredeti szerző, és, és te, te egyik ilyen irányba sem mozdultál el mm. végül, hogy ez miért van, hogy hogy, vagy hogy jön benned, hogy akkor oké, okay, ez, ez, ez jónak tűnik, de próbáljuk meg mégis ezt.
1: Amit érzek, igazából benne van egy olyan dolog, veszközben közben kiderült több ismerősemnél, hogy, hogy osztjuk ezt az érzést, hogy, hogy amint felkapnak egy formátumot, amit csinálsz, vagy trending lesz, onnantól kezdve elkezdesz viszoljogni tőle. És bennem ez nagyon-nagyon ott van, hogy én egyszerűen, minél többen és minél mainstream-en valami, ami a kezemhez köthető, vagy, vagy hozzám, annál jobban undorodom magamtól, meg, a, meg ettől a formátumtól, nem tudom, hogy ez miért alakult ki, de ez mondjuk egy kis szelet annak, hogy miért vált, változik folyamatosan a stílus. A másik, ami egy ilyen, megint egy ilyen, egy másik, egy ilyen belsőbb réteg az az, hogy, hogy ö, szerette volna minden ilyen YouTube-on belüli műfajra példát mutatni a, a csatornámon, Ennek az egyik oka az, hogy nagyon sokszor felosztak példának, amikor kritizáltam más videósokat, hogy hogy csináljak jobbat, miért nem csinálok jobbat, és akkor hát lényegében szakmai tudás megvan, ahhoz, hogy csináljunk edukációs tartalmakat, akkor én is belegondoltam, hogy csinálok akkor egy kevés edukációs tartalmat, ameddig nem unom meg, és csináltunk is. Meg, meguntam. Utána jött a váltás, kibéreltem a stúdiót, és elkezdtem ismét véleménykifejtő videókat csinálni, meguntam. Nincs, nem kötött már le így három hónap után azt, hogy minden nap elmondom a véleményemet egy internetes jelenségről.
0: Igen, csak van ez a mondás, hogy főleg a Youtube-on, de akármilyen ilyen tartalomkészítéses témában, hogy a, a consistency is hogy a, az, hogy folyamatosan csináld, meg hogy hosszú távon csináld, az a kulcsa annak, hogy sikeres legyél. Hát attól függ, hogy hogyan
1: működsz. Meg, tehát nyilvánvalóan, hogyha üzleti alapon fognám föl, akkor ez fontos lenne, de, de, de nem úgy fogom föl. Tehát nyilván keresek belőle pénzt, de nem teszem függővé a tevékenységemet attól, hogy mennyi pénz jön belőle havi szinten. Például ez egy olyan dolog, ami nagyobb mozgásteret enged meg nekem. És én azt vettem észre hogy egyébként, hogy a hogy az aktuális tartalom, amit készítek, az, az az, ami igazából mérvadó, nem az, hogy mennyi hónapot hagyok ki két feltöltés között. Ha olyan tartalmat készítek, ami senkit nem érdekel, Öncélúan, mondjuk csinálok egy tutorial videót a paradicsomszedésről, azt semmilyen szempontból nem illik a csatornámban, még annyira sem, mint ezek az arculatváltásoknál szokott beleilleni, akkor azt nem fogja megnézni ezer ember sem. Úgyhogy... Akármennyi időt hagytam ki egyébként, volt, hogy több hónapot, volt olyan, egy hónapi minden videón privátolva volt a csatornán. Ezek az emberek mindig visszataláltak, akik nézték. Nyilvánvalóan folyamatosan cserélődnek is egyébként a nézők, meg van kettő jól elkülöníthető korszak ennek a csatornának. Egy, amikor én is ennek a mainstream közegnek a része voltam partnercéggel szerződve, kettő, amikor igazából így szembefordultam ezzel a működéssel 2017 óta, és már mind a kettő időszak egy elég nagy szeletét képezi, most már azt mondom, ennek a csatornának, és vegyülnek az emberek, hogy ki melyik korszakból maradt itt. És ennek az egyik hátránya, ennek a a működésnek, hogy hogy előtérbe helyezem azt, hogy mit szeretnék csinálni, az elé, hogy mit szeretnének látni tőlem, hogy folyamatosan lesznek, akik akik nagyon-nagyon elégedetlenek azzal, ami éppen történik a csatornán, mert ők egy olyan korszakból maradtak itt, ami szerintük mást képviselt. Miközben az csak egy nagyon kicsi szelete volt teljes képnek, amit ők láttak, viszont lehet, hogy pont abban a két hónapban kezdtek el követni engem, és onnantól kezdve azt tartalomtípust akarják visszakapni. És az lesz nekik a funmain mékör és így mindenkinek más jelent egy picit, hogy mi a funmain mékör, hiszen annyi korszak van, hogy, hogy mindig egy ilyen 20-30 ezer, 10 ezer, 5 ezer, ember jön abból a korszakból, amit éppen csinálok, hogyha, hogyha olyat csinálok, ami érdekli az embereket.
0: Aha, igen, mondjuk ezt így megértem a nézők szemszögéből, hogy nem tudom olyan, mint amikor néz az ember egy sorozatot, aztán egyszer csak vége lesz, és akkor úgy fáj, vége. De amúgy ugyanakkor, meg téged is megértelek, mert a legtöbb sorozatnak az a halála, hogy még csinálnak egy negyedik Igen. évadot, meg egy ötödiket, és ez már szar, és ez az, az egész élményt elrontja az első három évadból. Meg,
1: meg azt is észrevettem, visszatérve erre, hogy ez egy alapszabály, hogy hosszú távon kell folyamatos tartalmat készíteni, hogy a Youtube-on nem feltétlen erről van szó, PewDiePie 105 millió feliratkozóval rendelkezik, a legtöbb feliratkozós individuális készítőm a platformon. Szerintem többször újult meg ebben az időszakban, mint én egyébként, és folyamatosan töltött föl tartalmat, tehát napi szinten, miközben folyamatosan formálódott a tartalma, és csak azért lehet most ott, ahol tart, mert folyamatosan megújult. Tehát szerintem, hogyha a YouTube... YouTube, mint közösségi média, és mint, mint, mint egy üzleti lehetőség van felfogva, akkor sem érdemes a hagyományos módon kezelni, ahogy meg van írva a marketingkönyvekben, mert, mert hosszú távon minden egyes formátum kihal. Ami, ez, ez legalábbis nagyon nagy többségben ezt vettem észre. Aki a mai napig is, 10 év után, vagy 8 év után is a platformon tudott maradni, és sokan nézik, az, az folyamatosan képes volt megújulni és változtatni a tartalmán, ahogyan, ahogyan éppen jónak érezte.
0: Ez érdekes, hogy már PewDiePie-ra te biztos jobban ismered, mint én, mert de rászoktam szoktam nézni ilyen pár havonta, és hogy az elmúlt egy-két évben én azt látom, hogy pont ez a típus, hogy, hogy naponta tölti fel az, a videóit, ami már önmagában ez a konzisztenszi eh, vonal, meg, hogy amúgy neki ez a neves vagy veszítesz 162. rész van, és, és úgy, tehát hogyha most így megnézem most, meg egy egy évvel ezelőtti videóját, nem biztos, hogy én látnék ott tartalmi megújulást, De itt, lehet, hogy én nem. Nálam hosszabb időkről
1: kell beszélni, nem egy-két évről, mert ő több ideje van ott platforma mint én például, és... Neki is volt nagyon sok korszaka, egyetlen, egyetlen egy dolog van, amiben ő megtartotta ezt a, ezt a folyamatosságot, az pedig a tartalmak feltöltése. Uh-huh. Viszont a tartalmai, azok, azok folyamatosan változtak, most, mostanra szerintem lehet, hogy beállt nála is, egyébként hozzáteszem, tehát most már nagyon kevés olyan tartalom lenne, amivel el tudna veszíteni 105 millió nézőből, így is csak ilyen 3-4 millió megtekintés van csak idézőjelben a videóin, de hogyha azt nézzük, hogy 105 millió emberből, akkor az tényleg nem annyira sok. Úgyhogy neki is maradt egy kemény mag, aki viszont nézi ezeket a tartalmakat, de ez nagyon sok megújulás volt. Tehát ezt nagyon sok ilyen, ilyen fejlődési szakasz előzte meg. Eleinte például csak ő is játéktartalmakat készített, és napi három feltöltése volt ilyen végigjátszásokat. Majd utána elkezdett ilyen shitpost közeli, rövid videókat készíteni, mint például az volt az a korszak, amikor megmutatta, hogy milyen autója van, vagy milyen medencéje van, de ezek ilyen paródia videók voltak lényegében. Majd uh, utána megcsalt a Reddit profi, ment a Reddit oldalát, és akkor jött nála is ez, hogy beálltak ezek a tartalmak, meg, a, meg ezek, a, ezek a sorozatok, amik, amik most már a kemény magot elérik nála, de de ehhez szükség volt arra, hogy ő ezt a mém kultúrát például tökéletesen átlássa, amit a, ami most a fiataloknál, az egy generációnál nagyon elterjedt, hogy mémekben kommunikálunk, meg poénkodunk. És ő ezt teljes mértékben átlátja, és, és kiszolgálja igazából ezt a generációt ilyen szempontból, meg a fiataloknak a nyelvezetével él, stb. 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 Pedig már ő is 30 fölött van egyébként, úgyhogy
0: tehát rájött arra, hogy hogyan kell
1: kommunikálni igazából
0: mondjuk nála nekem egy nagy kérdés, ez pont, amit te mondtál, hogy hogy nem tudja ezt megunni ennyi idő alatt, hogy szerintem biztos van, amikor ő is unja, csak már egy profizmusból megcsinálja, vagy nem tudom.
1: Ennek meg a, 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 a pénzügyi háttere az, egy egyébként, tehát ebben a kérdésben a pénzügyi háttér a mérvadó, hogy miért nem mondja meg. Magyarországon nincs annyi pénz a Youtube-ba, hogy foglalkoztass embereket és céget készíts, főleg, hogyha egy csatornát üzemeltetsz. Nyilván van pénz benne, hogyha cégként kezded el alapból is, mint egy platform felhasználat, egy hirdes terméket, vagy amit készítetek, Viszont PewDiePie esetében itt már, itt már súlyos milliókról beszélünk, havi szinten is akár, de nem forintban milliókról, hanem dollárban, mm-hmm. és nem ő vágja saját videóit. Ő összesen egy-két órát foglalkozik napi szinten azzal, hogy videókat készít. Drive-on átküldi az anyagot is, megvágják neki indexképpel együtt, megcsinálják neki a videókat, emberei vannak, akik a kommenteket szűrik, embereik vannak, akik foglalkoznak a közösségi médiás oldalaival, úgyhogy így lehet ezt bírni, hogy nem
0: te csinálod. Ja, ha, tehát az ilyen lélekgyilkos részt, hogy mondjuk felveszel Igen. egy 10 perces videót, és azt mondjuk 6 óráig vágod, azt ő kiszervezi az egész. Ő csak felveszi,
1: pontosan, tehát neki van vágója, Aha. Tehát, én nem, tehát én sem tudtam sokáig elküzdeni, hogy ezt hogyan bírja. Aztán el, elég volt elolvastam a leírásait, nem ő vágja a saját videóit. Nyilvánvalóan engem, engem például megölt ez a napi szintű videókészítés, mert az összes folyamatot én készítettem, és én csináltam meg ami elviselhetetlen számomra egy idő után nagyon durván monoton, és már meguntam a folyamatos faszverést vágás közben is. Annyira monotonnál vált ez a munka folyamat nekem legalábbis. Aha. Főleg tényleg az, hogy meg rá, az, hogy egyedül is voltam a stúdióban, és az, azért elég irányomta a bélyegét a hangulatomra, hogy
0: gondolom, igen.
1: Elég depressziós gondolataim lettek ott egyedül.
0: <gül> hát uh, én mondanám, hogy átérzem, mert én amikor videókurzusokat csinálok, ezt mondtam, hogy én ezzel foglalkozom, nekem mondjuk ilyen 6-7-es időszakok vannak, amikor fe... de mondjuk évente egy, tehát az úgy, az úgy átvészelhető, amikor így fölveszem, megvágom, és ott is azért a végére a vágásnál már úgy érzem, ilyen. hogy fú, ezt, ezt én soha többé nem akarom csinálni, Mondjuk ne, nekem most már vágják a, a, a videóimat, de, hát így de, de Igen, így, így átérzem a, azért a szenvedésedet. Viszont ha már itt szóba jött a, a pénz és te full time youtuber vagy úgymond, tehát hogy ebből élsz. Most, most éppen igen. És ebben meg lehet élni, akkor ezek meg, szerint.
1: Meg, meg, meg. De én de mond, ezt úgy mondom, hogy én még nem is. engem még nem is érdekel a dolog. Tehát úgy lettem fultán youtuber, hogy, hogy nem feszültem rá, hogy az legyek, hanem szimplán csináltam, mi ez volt. Tehát ilyenkor lehet nyugodtan sakkozgatni és matekozni, hogyha én ezt napi 8 órás munkaként fognám fel, akkor még mennyivel több bevételem lehetne, stb. stb. Úgyhogy. Én csak úgy tudok viszonyítani, hogy tényleg szinte azt mondom, hogy minimális időt foglalkozom velem, ahhoz képest, amennyit egy munkával szoktak az emberek. Már hogy a YouTube csatorná, de a minimális időt... Hát a... persze, ez nem egy heti napos nyolc órás munka. Aha, viszont akkor száz van ebből lesz. Igen. Ez, ez, ez benne az érdekes, hogy közben meg ez
0: sokkal jövedelmez így is, mint bármelyik eddig munkám. Ez érdekes egyébként, mert két szempontból érdekes. Az egyik az az, hogy Valahol ezt hallottam, és akkor lehet, hogy ez bújsít, hogy te, vagy inkább kezdjük onnan, hogy te valahol így a száz valahanyadik legnagyobb youtuber vagy Magyarországon, ugye? Szerintem nagyon lecsúsztam, ja. a KBA körüli pozícióra, igen. De hogy én valahol azt hallottam, és akkor ez ezek ez szerint nem igaz, hogy ebből amúgy így a top 20 vagy top 30 tud megélni, és azért, mert hogy nem is a reklámbevételekből keresnek nagyobb összegeket ezek a youtuberek, hanem a, pontosan ezekből a szponzorációs a megjelenítés vagy és per vagy a saját márkás pólók, meg ö, bögrék, meg ilyesmi. Így működik a partnercég és a menedzsmentes
1: világ, amit felvázoltál. Ott ezekre vagy hagyatkozva. Amit most mit csinálunk? Az underground vonal, amit képviselünk, az az, hogy mindenki a saját lábán tudjon állni ezen a platformon. Nem szükséges menedzsmentekkel szerződni. Közvetlenül a Google-el is szerződhetsz, ami a hirdetési bevételeknek a kezelését szerintem megkönnyíti. Nem megnehezíti, hanem megkönnyíti. Saját márkes cuccokat csinálhatsz különböző weboldalak segítségével, amik pont azért jöttek létre, hogy ezt megkönnyítsék és akkor megint nem kell a harmadik felet bevonni, aki lecsippenti a százalékokat belőle, és közben elkötelez, és közben nem vagy annyira szabad, mint lehetnél. Illetve a közösségi finanszírozás az elmúlt két évben nagyon nagy teret nyert, a Patreon, meg az ilyen különböző weboldalok weboldalok által, ezeket most mind átvette a YouTube meg a Twitch, az összes ilyen funkció. Tehát fizetős tagság is van most már, illetve a hirdetési bevételek is többet érnek, mint egy-két évvel ezelőtt értek, és a YouTube engedő, hogy te magad tegyél be hirdetéseket a videókba, lényegében szabad kezet kapsz, illetve én legalábbis azt képviselem, hogy megcsináltad magadnak, szó szerint magadnak. Nem, nem azt jelenti, a megcsináltad magadnak a self hogy hogy leszerződsz egy céggel, akik utána ronyként ide-oda cibálhatnak téged, és szponzorációkra vagy hagyatkozva, hanem számomra ez azt jelenti, hogy ezt megkerülve képes lehetsz arra, hogy megállj a saját lábadon az interneten, hogyha ebben az irányban érdeklődsz, és akár kialakulhat egy olyan közösség, akik szintén így gondolkodnak, és akkor velük összeállva majd te megalkothatod azt a akár céges szinten is azt a működést, ami viszont már mentalitárban és magatartásban azt képviseli, ami esetleg egy kicsit tisztább is átláthatóbb. Én például most a közösségi finanszírozásokra eléggé rá vagyok idézésen hagyatkozva, de, de nem úgy, hogy, hogy könyörgömértük. Ha nincs, akkor nincs, ha van, van, mindenkinek szíva joga, hogy ki támogat, de most is nemrég tettem ki nekik egy bejegyzést a támogatóknak, hogy mire ment a pénzük el, amit, amit, amit nekem küldtek havi szinten itt tagságban. Úgyhogy ezt a fajta átláthatóságot szeretném így népszerűsíteni egy kicsit, hogy, hogy nem inném, hogy ezek olyan adatok, amiket titkolni kéne. Nem inném, hogy az, hogy mennyit keres egy YouTuber egy olyan hatalmas nagy titok lenne, vagy, 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 az, hogy, vagy az, hogy hogy is néz ki belülről ez a világ. Inkább átláthatóban, és hogyha nincsnek ezek a titkok, akkor nem lesznek ezek a játszmázások sem mögötte. Uh-huh.
0: Tehát képviselem de neked nincsenek saját bögréid, meg saját bögrék, meg Nincs. pólók, meg ilyesmi.
1: Azok nincsenek sajnos, pedig úgy innék a saját bögrékből a kávét Akem van-, van-, van egy nagy rejtel, amiről mostában beszélgetni szoktunk haverjaimmal. Van egy-két haverom, Aha. Nem sok.
0: Igen, Na, igen. Minden, jó, szoktam, szoktam, szoktam a livestream de ők általában olyan hasonló gondolkodású youtuberek, akik... Vagy az, vagy az anyám. Ők, <laughs> ez, 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 ez a két, két kább kább az anyám a... anyám aha. szokott lenni.
1: Igen. És velük volt most egy olyan beszélgetés, több anyám is van, aha, és aha. hogy uh, van egy jelenség, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy emberek a polgári nevüket nyomtatják pólóra, meg bögrére ami a YouTube csatornájuk neve, mert ez is elterjedt, hogy polgári névvel csinál YouTube csatornát. Te vagy Kovács István, és az a nevet, hogy Kovács István. Hát ez ez mi a baj? Hát ott a póló, amit árul, és Érsz, Kovács, Kovács István, a... tehát hogy miért vennél Kovács István feliratú pólót magadnak azért brent, hogy Kovács István, tehát hogy olyan, mint hogy én most 10 év hogy Szabó kitty lenne a pólómra írva. Értem. Én Szer...
0: És mi, mi a teóriátok-e mögött, vagy mi?
1: Hát semmi. Biztos, hogy annyira brutális mértékű rajongás mögötte, hogy, hogy valaki
0: számára ez egy király dolog, hogy Kovács István lehet a pólójára. Jó, jó? mondjuk Kovács Istvánnal nehéz, meg nagy Mártonnal is nehéz, Igen. de szerintem, hát most miért egy, egy név az át tud alakulni márkává? Én ezt, ezt így teljesen látom. Hát, hát most... így, ja. Ha csak most előhúzunk a kalabból egy példát, akkor a Dancsó Péter az önmagában, tehát mindenki tudja, hogy miről beszélek, és van reklámértéke is ennek a névnek.
1: De mondjuk, mint, tehát egy focista esetén felveszed a meszt, Krisztián a van a hátára írva. De, akkor, de jó, de akkor tudod hogy, <laughs> tudod, hogy mi a tevékenység. Tudod, hogy egy focista, és te szurkolsz neki. Most... most most azokat a videósokat, akik a trendeket meglovagolva készítenek, mondjuk ilyen
0: kamuki hívás videókat, azokat hova kötött? Tehát, hogy... Hát jó mondjuk, tehát hogy az a közönség, aki ezt megveszi, tehát ez inkább ilyen rajongásból veszeli ilyen vögréket valószínűleg szerintem. Meg pont, Tehát ez nem Csak tudom, fura. ez külföldön van a ez a Logan Paul, meg hogy hívják a testőjét? Jake Paul. Jake Paul. Na, hogy szakértőjük itt... vagyok. Igen, tudom, azért, azért is mertem így bekérdezni ezt a quiz kérdést tőled, hogy hogy hívják Logan Paul testvérét. De hogy ott olyanok ok vannak az ilyen sulikban, mert hogy azért azt őket inkább az ilyen 18 éven aluliak nézik, hogy vannak a Logan Paul banda, meg a Jake Paul banda, és akkor ezek igen. Két így vihaskodnak egymással, és akkor nyilván, ha rajtad van egy Jake póló, akkor az egy állásfoglalás. Hát ez... ez, ez igen.
1: Arról nem baj, beszéljük, hogy kulturálisan
0: ennek, ennek... Kicsit sokkolt,
1: hogy ebbe belegondoltam, megmondom őszintén. Hát ez durva, igen. Állásfoglalási
0: dzsékpólós póló. Polo. Azt a <gül> Igen, de jó, amúgy tudod, most kicsit elkalandozok, de tudod, mi tetszett nekem a, a te van Az, hogy te 21 éves vagy, és most ez kicsit öregesen fog tőlem hangzani, de én már úgy néztem a te csatornádat, hogy az én gyerekem milyen kultúrában fog vele csöppenni mm. majd. Tehát amikor visszanéztem a 14-15 éves kori videódat amikor ilyen iskolai zaklatás, nem zaklatás, hanem erőszak, vagy valami ilyesmiről beszéltél, nem, hogy bántalmazás, szem. vagy valami Mi, ilyen A bully,
1: bullyingről
0: beszéltél. Igen, igen, igen és, és így néztem, és ez volt az első nekem olyan, hogy így vele gondoltam, hogy Úristen, nekem szülőként majd erre is kell gondolnom, és mondjuk ilyen szempontból érdekes, ezt most csak tök mondom, de hogy ilyen szempontból nekem érdekes volt a, a tecsatornád,
1: de fura. Egyébként uh, szokta néha, néha fejön a kérdés, hogy miért nem privátologatom ezeket a korszakokat, de szerintem ez egy tök jó ilyen korkép.
0: 13
1: Igen. éves koromtól mi történtek. Szerintem ebben nagyon sokat lehet tanulni. És én, én néha vissza is nézegetem ezeket egyébként, hogy, hogy a 2014-ben mik történtek, vagy én hogyan gondolkodtam tinédzserként, vagy gyerekként. Szóval szerintem ez, ez egy tök jó dolog, hogy ezeket meg fel lehet leállni, és uh, nem feltétlenül gondolom, hogy ez így is fog maradni, mert most ez a cancel culture eléggé nagy teret nyert, hogy kikeresgessünk régebbi bejegyzéseket vagy videó részleteket, és akkor arra hivatkozva a jelenben, ami akkoriban még normális volt, de ma már nem az, arra hivatkozva akkor valaki teljesen kiiktatunk a közéletből de ameddig, ameddig lehet, addig, am, addig tök jó szerintem, hogy ezek a videók elérhetők, és tök furam úgy, ezt mondott, mert én pont ma reggel gondoltam bele abban, ez olyan stand upos volt, nem, hogy idefele jövett. <gül> de, <gül>
0: nagyon spontán.
1: Ja, de pont ma reggel gondoltam bele abban, hogy én sem értem, hogy tehát, hogy nekem már a saját videóim azok nem jó korlanyomatok arról, ami majd az én gyerekemnek lesz például a precedens, mert hogy olyan kurva gyorsan változik, hogy én már nem értem a 14-15 éveseket teljesen, meg ezt a mémkultúrát, yeah. már most 22 évesen, és teljes, tehát meg is ijedtem ma reggel, amikor belegondoltam, hogy 10 év múlva mennyire le leszek ezekkel kapcsolatban, úgyhogy majd ha jön egy olyan videós, mint neked, én voltam, akkor majd én is őt fogom használni, hogy tájékozódjak, mert kurva gyorsan változnak a normák, meg így az internetes kultúrában, hogy hogyan viselkednek
0: az emberek, Hát ez biztos. Én a, a másik dolog, ahonnan tudom, hogy öreg vagyok, hogy nem raktam fel a TikTokot a telefonomra. Szóval Akkor én is öreg azért... vagyok. Te is öreg vagy? Aha.
1: Hát, ja, mindegy. De hogy hagy már. Nem is az, hogy nem, nem raktam fel, hanem teljesen hogy az egész platform. És ilyen még nem volt nálam. Tehát még, mondjuk én most csak 22 vagyok, tehát, de ez az első olyan, hogy le, le is szarom. Akár, akárhány milliárdan vannak felregisztrálva, teljes mértékben hidegen hagy az a platform.
0: De mint tartalomkészítő hagy hidegen, vagy Igen. mint tartalomfogyasztó? Mindkettő.
1: És üzleti szempontból is nem érdekel, hogy hány követő lehetne rajta, valamért egyszerűen hidegen hagy a dolog. És ezt érzem mostanában ezekkel az új típusú olyan közösségi oldalakkal, mint hogy nem akarom
0: megtanulni, mert nem érdekel annyira már. Hát érdekes. Igen, na ez a TikTok, ez jó példa. Amúgy nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert meg van egy csomó kérdésem, am- amik jobban érdekelnek, de hogy ez a-, a TikTok ilyen szempontból jó példa, hogy ugyanúgy, ahogy a YouTube új volt anna ugyanúgy, ahogy most az Instagram uh-huh. divatos lett, mit tudom én, öt éve, vagy három-négy éve az üzleti világban is például, vagy a különböző platformok. Val- nem tudom, hogy a TikTok az most ilyen, és, és akkor így pont most marad le már a, az én generációm, meg ezek szerint lehet, hogy a tiéd is, a vicces, hogy tíz év van köztünk, Igen. és két külön generációba teszem magunkat, vagy már nem lesz akkora nagy dobás soha ez a TikTok, mint amekkora annó a YouTube volt? Az,
1: az, az, nem tudom egyébként, mert mostanában nem, ez, nem tudom, nem, tehát hogy nem ilyen szempontok alapján keresek közösségi oldalakat magamnak, mint annó, hogy melyiket hányan használják, vagy mint tartom készítő melyiken tudnám megállni a helyemet, vagy melyiken tudnék tartomokat készíteni, hanem most például a Reddit az, ami nagyon megtetszett nekem mostanában, mert sokkal sokkal autentikusabbnak, őszintébnek érzem, pont mint az első időszakot a YouTube-on, és pedig az egy 2005-ös website, tehát akkor indult, tehát lényegében youtube egy idős, mégis számomra teljesen új felfedezés az, hogy a Reddit-en még a közösségekben rendeződés az mennyivel másabb formában jelenik meg, mint egy Instagramon vagy egy Facebookon. És például ami a Reddit-en megy, az nekem sokkal szimpatikusabb most 2020-ban. Főleg azért, mert ott a közösségeken belül lényegében mindenki egyenlő esélyekkel indul, hiszen beküldöd a tartalmadat, aminek valamilyen szinten egyedinek kell lennie. És ott ugye a felpontozás segítségével a közösség többi tagja lényegében így eldönti, hogy mennyire releváns vagy érdekes a tartalmad. Nem számít, hogy hányan követnek, vagy mennyi feliratkozód van, hanem, hanem ténylegesen a tartalom az, ami eldönti a közösségekben rendeződésen kívül az, hogy mennyire leszel releváns azon a platformon. És ez olyan érdekeket szűr ki a reddit például, ami... Ami, ami lehetővé teszi azt, hogy szimplán az alkotás kedvéért készítsenek dolgokat, azért, hogy az emberek megismerjék, hogy miket... rengeteg művész van reddit például, ott Aha. is lehet már élőadásokat csinálni, és minden egyes élőadás valami alkotónak a tevékenysége, gitárművész, vagy, vagy szobrász éppen csinálja élőben a művét, és nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus, hogy, hogy ez így működik, és ők meg ott is nyilván vannak szponzorált bejegyzések, meg fizetett hirdetések, de ők találtak módot arra, hogy, hogy ne kelljen beleszopódniuk ugyanabban, mint a Facebooknak, meg a, a Twitternek, meg az Instagramnak kellett annó, és a Twitter az meg talán egy kicsit a toxikusan változata az a Redditnek, úgy élem meg, főleg, a, főleg Amerikában.
0: Aha, érdekes. Én twitterezni pont jobban szeretek, mint reddit is, mondjuk én, fő, én tök más területen, ilyen szakmai területen uh-huh. használok minden ilyen social media platformot, a Facebookról le is töröltem magamat, uh-huh. Instagramról tervezem, de még nem hoztam meg ezt a komoly lépést. A, igen, igen, túl jók a képek, <gül> <gül> az isten. És, a, és nekem a Twitter, a Twitter az, ami nagyon, de mondom, ez valószínűleg ott szakmai egy olyan közösség alakult ki, ami más, mint a, mint a, mint a abban a körben, ahol, amiben te nézed, megkészíted a tartalmakat.
1: Engem engem a közösségi oldalakon lévő jelenségek foglalkoztatnak igazából. Hogyha szakmai dolgokat nézek, akkor például nekem a Facebook csoportok bejöttek egyébként. Ott is nagyon toxikus tud lenni, mert ott például nem szeretik azt, aki nem ért annyira hozzá, azt vettem észre. Nem segítenek neki, hanem Egyből jönnek a kommentek, hogy <gül> <gül> már megtanultam három éve, <gül> XD, hülye vagy. Úgy, viszont ott, ott lehet tanulni, viszont hogyha magát a közösségoldalakat, mint, mint, mint formáló tereket vesszük, akkor a Twitter az, számomra az a platform, ami a nagyon-nagyon egyszerű, és általánosító megfogalmazást teszi lehetővé, főleg a karakter megkötések miatt, és bár a Redditen ott van a klikkesedés, meg a, meg a szektársodás kockázat ezekben a közösségekben rendeződéssel, viszont, viszont például mind, mind, nekem, nekem ez minden aspektusában szimpatikusabb, hogy, hogy egymást építve közösségek alakulhatnak különböző tevékenységek köré. Hozzáteszem, hogy egyébként a pornónézés is ez a kategória, az lehet, hogy furán hangzik, a Redditen, most rászoktam hogy a Redditen nézzek pornót, mert Igen. ott arról van szó, hogy hogy mi, mi az, ami zavarni szokt az embereket a pornóval kapcsolatban. Kurva megjátszott, kurva művő az egész, kibaszod, szar. Mert látod rajta, hogy ez egy tűzoltója, nem történik meg, hogy a tűzoltójön aztán leszop, miközben ég a házad. És Redditen a pornó köré is közösségek rendeződnek, és emberek küldenek be saját tartalmakat oda is, szóval, hogy önszántuk volna. Érted? és tudom, hogy ez egy ilyen elég bagatel példa, mert ki a faszt ez a pornónézés dolog, de nekem ez, ebben is szimpatikusabb, hogy ott például nem cenzúrázzák a, a, a felnőtt tartalmakat semmilyen szempontból, és nem is mutatják a kezdő oldalon, tehát ezt neked kell nyilvánvalóan bálítani, hogy a profilodban látni akarod el, de még nem ért el ez a nagy cenzúrázási hullám a Reddit-et. A táblört már elérte egy-két éve egyébként, az volt még hasonló, Aha. Azóta onnan el is mentek a felhasználók. Szerintem ők mindát átjöttek
0: Redditre egyébként, hozzáteszem. Hát a reddit valószínűleg nem is fogja elérni a cenzúra. Lehet, hogy miért, miért, miért milyen jellegű szabály. Hát esetleg egy ilyen törvényi, törvényi jellegű szabály. legjobb pornó oldalt. Basz szét. <laughs> Igen. Na hát kedves bizniszboist hallgatok ma is tanultunk valamit. <laughs> viszont, viszont ezt a közösségi médiás oldalt ezt, 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 ezt zárjuk be egy kicsit, mert jó. És, és térjünk vissza az eredeti vonalra, mert amúgy csak így közben így valahol félúton így volt egy ilyen gondolat a fejemben, meg itt a régi videóiddal kapcsolatban, hogy amúgy lehet, hogy neked azért volt ennyi átalakulásod, mert hogy 13-21-22 éves koráig az ember is alapból sokat változik az ember. Lehet most fog beállni? Lehet most fog beállni, igen. Igen. Most, hogy így felnőttel. Lehet, lecsillapodok most, és akkor... És jönnek a napi tartalmak. Lehet. a Ne nevess, hogy veszítsz. Veszítél szélek. Még Az nem lenne rossz. Az nem lenne rossz. Viszont amit akartam kérdezni, hogy és ebből részben beszéltünk is, hogy hogy neked a, a pénz az milyen szerepet tölt be az életedben. Tehát, hogy, hogy ezt hallottuk, hogy meg lehet élni belőle, hallottuk azt is, hogy ez nem egy fulltime munka, és mégis meg lehet élni belőle, de tudjuk azt is, hogy ebből lehet sokkal több pénzt keresni, mégis te nem mondasz, a sokkal több pénzt keresésére bizonyos elvek
1: miatt. De hát, hogy van ez? Nincsak nagy igényeim, ez ott kezdődik. Van egy autóm, azzal el tudok menni a B-be. Viszont nem vágyom arra, hogy ez egy fullosabb autó legyen. Van egy lakásom, onnan el tudok menni A-ból B-be, és oda tudok visszamenni nap végén aludni. Uh-huh. És nagyjából itt nekem meg is van az, amire szükségem van. Arra bőven elég a pénzem, hogy azokat a dolgokat csináljam, amiket szeretnék. És hogyha kulturális dolgokról van szó, akkor el tudok menni színházba, el tudok menni moziba, megvessem azt a könyvet, megnézzem azt a filmet, vagy legyen Netflix előfizetésem. De. Próbáltam így összegezni, hogy miért akarnám halmozni most a pénzt magamnak, amikor, amikor nem, nem látom semmilyen szempontból azt, hogy ez
0: az életemet jobbá tehetné, vagy boldogabb lennék tőle. És erre hogy jutottál el erre a gondolatra? Gondolom nem mindig ezt gondoltad. Nem,
1: nem. Hát tínédzserként nyilvánvalóan az volt benne, hogy jó kocsi, <síns> <síns> nagy ház, vagy megtolom, és akkor jön belőle a pénz. De hát, a valóság nem feltétlen az, amit tinédzéként az ember valóságként érzékel. Én akkor sem úgy tekintettem a pénzre, mint egy olyan dologra, ami így különösebben érdekel. Én a pénzt. Tinégyszerként a pénz kérdést azt úgy fogtam föl, hogy egyfajta lázadás. Nem hiszik el, hogy ez a videózás egy egy jövedelmező dolog lehet. Nem hiszik el, hogy a videózás az egy egy karrier lehetőség, hogy ez lehet érteni. Tehát, hogy vannak emberek, akik ahhoz értenek, hogy YouTube-on tartalmat készítsenek, és erre van igény. És akkor erre volt az én válaszom az, hogy pénzt kerestem vele. Még ugye 2014-2015-ben, még iskola mellett, ugye. És ez, és, ez, és ez nem tetszett nyilván annyira a környezetemnek, hiszen az ellentettjét próbálták volna. Ez ki a környezetem? Hát család például. Aha. És akinek tetszett, ugye az a fatárom, aki üzletemberként fogta föl, de azért, hogy ő is szeretett volna egy kis szeletet ebből, nyilván a saját maga módján. Szóval én ezt is így fogtam föl, hogy ez egyfajta ilyen, ez egyfajta ilyen kapjátok be, itt van, megcsináltam, lázadok, ez viszont teljesen átalakult hidegen, hogy
0: nyilvánvalóan most már ez a, ez a része. Aha. Tehát, hogy te amúgy akkor ezek szerint fiatalon is azért relatív a korodhoz képest, majd a korosztályodhoz képest akkor végül is egész jól kereste a youtube Inkább azt mondanám, hogy igen egyébként.
1: Tehát a, korosztály, tehát a korosztályban nem nagyon volt jellemző az, hogy havi szinte valakinek a számára utalnak X összeget. Igen kívül, hogy a diák a mekkébe. Szerintem igazából ennek az egésznek, a, tehát az egészben az volt az irritáló és a frusztráló szintem a környezetnek, hogy emellett nagyon elhanyagoltam az iskolát. Azt nem tudták, hogy amúgy a videózáshoz ennek nincs nagyon köze, hanem ténylegesen hidegen hagyott az oktatási rendszerben való tanulás. azon kívül egyébként saját magam tanultam, és így autodidakta fejlődtem. Szóval én ezt gondoltam. Akkor, hát
0: mm-hmm. senki más nem gondolta így, a családomban. Hát ez nem, egy, hát ez nem csak a családodban, ez egy ilyen nem, nem egy jellemző életmodell, hát amit nem nem, 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 Persze azt lá,
1: tehát látom, hát, hogy... Féltettek szerintem,
0: akkor még. És most már nem féltenek?
1: Nem, szerintem nem. Nem, akkor nem is voltam nem is voltam biztos önmagamban sem. Most már annak, annak gondol magam, és annak is látom magam, hogy most már így, így biztosabb alapokon áll az egész. Akkoriban olyan volt, hogy így, így kiforratlanul gondoltam dolgokat, de nem nagyon volt hátterem hozzá. Uh-huh. És ö, utána megtapasztaltam nagyon sok mindent, elmentem dolgozni, stb. 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 és
0: így megerősödtek ezek a dolgok. Mármint az, hogy elmentél dolgozni, és láttad, hogy azt nem szereted annyira, mint a videózást például, vagy? Visszatérve ezt is mindjárt megválaszolom,
1: hogy nagyon sok munkáján dolgoztam, csak meguntam. Nagyon monoton munkafolyamatok voltak, és igen, egyébként realizáltam, hogy inkább azzal szeretnék foglalkozni, amit szeretek. És um, igazából így jutottam oda, hogy most így ülünk egymással szembe, de... Az volt szintén a frusztráló, akkoriban, még korom koromban, nem is az, hogy pénzt kerestem, mert nagyon sokan diák melóznak, hanem a módja ennek, hogy valójában nem látták magát a folyamatot, hogy ez miből, miből van az a pénz. Nem volt ez sok egyáltalán, csak nem értették az egész rend, nem értették ezt a YouTube-ot, nem, nem értették, hogy ez most mi. Hogy, én, hogy van a YouTube, mint szájt, amit még a szüleim úgy ismertek, hogy a Baki videók gyűjtőhelye, meg különböző <gül> amatőr felvételeknek, és akkor én oda töltök fel tartalmat, és ezt díjazzák azzal, hogy én pénzt keresek. Ez hogy működik? Miért kapok én pénzt ezekért a tartalmakért? És ezt, és ezt, nem, ezt, ezt szerintem a mai napig nem értik pontosan, hogy, hogy miből van pénz a YouTube-on. És szerintem ezt még nagyon sokan nem is értik. Tehát ez egy 40-50-es korosztályban ezt nagyon sokan
0: nem értik a mai napig, uh-huh. hogy ez hogy működhet. Amúgy így elmondva, ez megint itt szülőként gondolok bele, amúgy félelmetesen hangzik, főleg, ha nem érted, hogy mi van. Igen, Tehát igen. Ez én lányom töltene fel videókat, meg így is, hogy én azért vágom, hogy mi az a youtube on is feltenném. Persze. Kicsit. Jó, mondjuk én vágom, hogyha a Google költ pénzt, akkor valószínűleg azt nem ilyen hackerek küldik meg. De nem igen. tudom gond, pontosan, gond, Gondolj de, hogy... bele,
1: hogy mindez 2013 körül történik, amikor még, még nincsen az a... Még, még meg se kapnád azt a megnyugvást, meg nem kapnád meg azt a megerősítésem senkitől, hogy ez tényleg egy karrier lehetőség. Ja, ja. Ma, ma 2020-ban megkapnád szerintem, hogyha már rengetegen, tehát hogyha neked most, neked most abban, tudom, a lányod 15, 16 vagy 17 lenni, és felkapnák a YouTube-on vloggerként, akkor abban a pillanatban kapnád a megerősítést különböző szakemberektől, hogy, hogy igen, igen, ez egy karrierlehetőség, stb. stb. és megnyugtatnának. De akkor nem volt ilyen egyáltalán. Aha. Akkor én éreztem, hogy ez majd az lesz, és akkor elkérdeztek, hogy miért érzem, akkor... Az intuíció, mit, mit tudtam volna mondani. Nem tudtam biztos, amivel még sosem történt ilyen Magyarországon. Igen.
0: Ez egy új dolog volt. Igen, hát manapság meg már egy cikki egyetemre járni. Nem. Csikim? Tehát, hogy ki jár, ki jár egyetemre, aki nem tud megcsinálni magának egy Youtube csatornát. Ez a máltai lányok, nem? Nem tudom. Azt Nem lemakad nem a máltai lányos sztori? Hallottam, de nem ja. követtem a sztorit, hogy azt tudom, hogy valami butaságot mondtak, és akkor van, aki végül van, aki támadta. Az
1: egész internet felháborodott de nekik volt az a videó, aminek az volt a lényege, hogy azért, nem tudom, öt dolgot utalok a fiatalokban az, hogy életképtelenek vagytok, és akkor ott elkezdt mondani, hogy egy egyetem az sok embernek csak időhúzás,
0: aha, nem tudják, aha. mit kezdenek vele, és nagyon felháborodtak az emberek. Amúgy abban van igazság, szerintem. Vármint nem, tehát hogy nem akarom megbántani. Azok. Tehát, hogy vannak szakmák, ahol egyetemre kell te menni. Te az egyetemet? Én elkezdtem, és sose fejeztem be, én az a típusú egyetemista voltam. Tehát én, én, én az a típusú egyetemista voltam, aki kicsit csalódott az egyetemben, tehát nekem Aha. még kritikusabb a véleményem róla.
1: De akkor lehet, hogy ezek szerint neked már megvolt, hogy mivel foglalkozni,
0: vagy nem? Nem, én olyan egyetemre mentem, ami, ami akkor tetszett. Tehát 18 éves koromban építészetet tanultam amúgy, elmentem arra az egyetemre, és akkor nagyon tetszett, maga az egyetem is. A, az, hogy építész leszek, meg minden egy év, de végül nem az lettem. Tehát így, így időközben rájöttem, hogy mi az, ami engem tényleg érdekel. Amúgy részben az egyetemnek is köszönhetően, tehát ezt azért... Kiábrándított egy kicsit, vagy... Nem csak az, hanem ott elkezdtem áthallgatni olyan karokra, Amik jobban érdekeltek, és akkor annak kapcsán kaptam egy gyakornoki munkát, ahol megtalálkoztam azzal a, a hivatással, ami viszont tényleg érdekel. Tehát, hogy egy ilyen esbetűkben, vagy vargabé, vagy nem tudom, hogy szokták ezt szépen mondani, de odaértem, ahova akartam, csak éppen nem az évítészet meg az egyetemi diploma Aha. lett az, ami által sikerült megvalósítani magamat. Hm. De, de ez amúgy szerintem ez manapság, ma, tehát így 2020-ban ez sokkal szélsőségesebb, hogy sokkal inkább az, az ilyen self karrierek Be, vannak előtérve mm, helyezve meg, hogy tanuld meg a netán, nem menj egyetemre, és ezzel valamennyire én, én, én egyet tudok érteni, vagy ha csak a saját utamat nézem. Hát ezt nyilván majd a gyerekeimnek nem fogom mondani
1: így, de én is ezt az utat Támogatom, Miközben egyébként teljes mértékben elismerem a szükségességét, főleg amikor szakemberekről beszélünk a gyakorlat fontosságának is. Vannak például szakmák, például nekem a nagybátyám agysebész is, vele szoktam beszélni, hogy ott például nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy, a, hogy a mester átadja a tudását az újaknak, tőle, tehát hogy ilyen generációról generációról terjedt. Például nyilván azoknak nem tudnám elképzelni, és nem is bíznám magamat olyan orvosra, aki azt mondja, hogy Wikipedia-n tanultam. <gül> egy jó judemi kurzust. Igen. <gül> viszont, viszont vannak már szakmák 2020-ban, meg vannak olyan, vannak olyan irányok, amikbe elmehetsz ilyen autodidakt a fejlődéssel, viszont ennek, az, ennek a minusz kettedik lépése, hogy hogy te tisztában legyél azzal, hogy te ilyen dolgokkal szeretnél foglalkozni. Tehát nyilván egy építészt, vagy egy, vagy, egy, vagy egy orvost, vagy nem tudom, bárkit, aki mások életért felelős, azok ne autodidakt tanuljanak, és azoknak egyértelmű, hogy, hogy a papír az miért fontos. Az egyfajta hitelesítése annak, hogy ő a szakember ott van ugye a doktora nevelet, nevelő, stb. stb. Viszont, hogyha realizálod, hogy te ezek közül egyik szakmába se tudnád magadat elképzelni, és az a szakmába, te el képzelni magadat, az valójában még nem is létezik, nem is kiforrott, vagy ha ki is forrott, akkor is lát, látszik, hogy vannak alternatív útvonalak ahhoz, hogy te benne dolgozhass, akkor viszont ez egy járható út szerintem. És már csak például a médián belül is, nekem az ismerősi körömben is eléggé elterjedt, ami veled is megtörtént, hogy elkezdte az egyetemet, abba is hagyta. Sok embernek elég például a kapcsolati rendszer, ami az egyetemen létrejön, és onnantól kezdve
0: nem is nagyon tud hozzáadni semmit nekik. Igen. Mondjuk ez nem rossz. Tehát szerintem ott az egyetem az ilyen, hát megtalálni önmagadat az jó, de Mindegy. Még, még egy kérdés van bennem, ez most megint ilyen kicsit ilyen éles váltás lesz, de mindenképpen meg akartam ezt kérdezni, hogy, hogy azt is sokszor mondtad, hogy, hogy te egyedül voltál meg, meg bizonyos területeken. ugye ennél a, a közöttlen az előző témánál is mondtad, hogy azért a családod oldaláról sem kaptál feltétlen támogatást, meg ugye a közöttlen környezetedből, meg ez az egész karrier dolog, hogy, hogy neked például most a, a jelenben vannak mentoraid, vagy olyan ember, aki nálad idősebb és valami hasonló területen így ö, hasonló dologgal foglalkozik, és tudsz hozzá fordulni, vagy ha nem is mentorod, ilyen, olyan barátaid, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint te? Hmm. te amúgy
1: az igazság, hogy teljes mértékben, most már mai fejel például megértem teljes mértékben a környezetem reakcióit, arra, ami történt velem. Brutális hullámvasút volt egyébként, tehát ugye a közösségi médiában felnőni. És euh, nagyon-nagyon kevés esély volt arról, hogy, hogy abba az irányba megyek majd, amit ma csinálok. És euh, kicsit olyan volt, mintha kettő énem én harcolt volna bennem. Az egyik, a, 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 ez az üzleti, akkor elvek nélkül csináljuk, de akkor viszont minél több pénzt szedjünk ki belőle. A másik énem én meg inkább az, hogy Keressünk már benne valami értelmet inkább, és legyen már egy kis, valami mélyebb üzenet benne. És ez a kettőjén harcolt bennem, és végül az utóbbi nyert, tehát elkezdtem keresni az értelmet abban, amit csinálok, és önmagamat is ezáltal, és sikerült átalakítanom a fejembe, hogy magát a csatornámat egyfajta vászonként fogjam föl, amire, amire önmagamat kivetítem, de nem csak, igazából nem önmagamat, hanem azt, ami, amit az értékrendemet, a világképemet, amit képviselni szeretnék, és nagyon-nagyon sokáig ebben egyedül éreztem magamat, vagy úgy éreztem, hogy nem elég erős a környezetem ahhoz, hogy hogy ezen az úton támogatom lehessen, vagy nem értik pontosan, hogy mi ez a harc bennem. Viszont egy teljesen másik oldalról mostanában elkezdtem látni, hogy nagyon-nagyon sok emberben játszódik le ugyanez a folyamat, viszont más tehát mindenki, tehát nagyon sok emberben lejátszódik ez a folyamat, nyilván olyan szakmákon belül, amikhez ők értenek, vagy amikben ők dolgoztak, vagy összességében ugyanott kötünk ki a végén, de nem egyedi eset egyáltalán az, ami velem a YouTube-on történt, és kicsit az ilyen szentimentálisabb emberek esetében szerintem ez a harc az állandó, főleg azokban, akik átlátják ennek a rendszernek a működését, és őrlődnek folyamatosan, a részesei akarnak-e lenni. És amint kinyitottam így a, így a világomat a YouTube-on kívülre, most gondolok itt például a politika világára konkrétan, és uh, sikerült találkoznom rengeteg olyan emberrel, akik, uh, akiknek a, ha bár nincs meg a közös érdeklődési pont, teljesen mással foglalkozik, mégis uh, van egy érzés, ami, amit kölcsönösen birtoklunk, ez, ez a tenni akarási vágy, hogy uh, valahogy változtassunk. Még lehet, meg se lehet fogalmazni pontosan, hogy min, de, de érezzük, hogy, hogy, hogy olyan belső feszültségek vannak, amik, amik lehet nagyon szélsőséges formában robbannának ki, nem kezdenénk el filozofálni azon, hogy hogyan lehetne ezt normális keretek között megbeszélni, vagy, vagy, vagy egyáltalán egy közösség kialakuljon mondjuk a korrupt rendszer felváltására. És az például nekem nagyon sokat segített, hogy, hogy ilyen aktivista szerepet vállaltam különböző politikai, hát mozgalomnak nem tudom, hogy nevezhet, nevezhetem de ilyen po- politikai kezdeményezésekben és ott mérlegelni tudtam, hogy, hogy valójában pedig a politika az mit is jelent ma Magyarországon és és ott rengeteg embert meghallgattam, és nagyon-nagyon sok emberrel, ha egyetlen egy dolog is volt, vagy egyet tudtunk érteni, az, az, ez, a, ez a belső érzés volt, ez az őrlődés, amit én is átéltem. És azóta nem érzem magam például ennyire egyedül ezekben a dolgokban, hogy, hogy ez egy létező dolog. Tehát ez megnyugtatott arról, hogy... Mert például, tehát hogy, tehát, hogy aki ezt az egészet elfogadta, lehet, hogy most, tényleg lehet, hogy most ilyen, olyan, mint körülírnék valamit, mert nem mondom ki pontos, hogy miről van szó, de ebben pont az a szomorú, hogy, hogy ezek olyan, olyan felszínati folyamatok, amiket, amiket érzünk. Hogy, hogy Csak legyen mondjuk az iskola példa, hogy, hogy befolyásolva van az igazgató felülről, ezért kirúgja a rajztanárt, aki valójában odaadással közelítette meg a diákokat. És te ettől rosszul érzed magad, mert tudod jól, hogy mondjuk valami politikai nyomás érte, mert a rajztanár egyszer posztolt van itt Facebookra, és az egész ide vezethető vissza. És, te, és, 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 aki, és aki ezt nem fogadja el, hogy, hogy ilyenek megtörténhetnek, és egy olyan embert veszít az iskola, aki értékes volt, és ez mondjuk egy tényleg, ez, ez nem egy rendszer szintű példa, mert ez tényleg egyénileg történik, hogy értékes egy tanár, vagy nem ez a rendszertől független. De akkor, ez, akkor ez, az, az, ez egy tüskét hagy benned, főleg, hogyha rájössz, hogy mi volt a mögöttes indíték. Most mivel én például a YouTube-on átláttam a, a, az egész rendszer működését, benne voltam lényegében a születésében a, a magyar YouTube elüzleti esedésének, így folyamatosan ezek a tüskék így lényegében vágtak át engem, tehát vágták át a testemet is, és azóta is gyűltek, és ekkor történt ez a váltás, amikor Tehát nem, nem, nem az volt a döntésem, hogy, hogy akkor én is jó, akkor én is belolvadok ebbe, hanem ezeket a tüskéket így kiadom magamból. De ennek, a, ennek is az az első lépése, hogy, hogy lássd egy ilyen rendszer belülről működni. Hogyha tanár vagy, akkor, akkor lássd, hogy mi történik a tanáriban. Hogyha a YouTube-ra készítesz tartalmat, akkor lássd, hogy mi történik a, a, a partnercéges világon belül vagy vagy az egész... Tehát, hogy hogyan működik? Hogyha építész vagy, hogyha ügyvéd vagy, lásd, hogy a, hogy a magyar rendszer az, az ma milyen kiskapukat enged különböző embereknek, lásd, hogy, hogy a közbeszerzéseken mennyi pénzből valósul meg a tényleges projekt, mire adnak pénzt, ki kapja ezeket a pénzeket, és csalódj benne valamilyen szinten, meg valami oknál fogva. És amikor ez megtörténik, akkor ilyen közösségek jönnek létre. Akik viszont már tudják a problémát, Tudják, hogy zavar őket, és, és nem üzleti érdekük lesz abban, hogy ezen változtassanak. És igazából ez az, ami nekem nagyon sokat segített, hogy a YouTube-on belül volt először, hogy találtam ilyeneket, utána pedig a YouTube-on kívül is, viszont, viszont a YouTube-os jelenségeket is elkezdték komolyabban venni és, és elemezni ezeket a folyamatokat. Amiről én azt hittem, hogy egy szubkultúrát érdekel, az hirtelen nagyobb rétegeket kezdett el érdekelni. És hogyha kimondjuk, hogy hogy ezek a a felszínálati folyamatok valóságosak, akkor nem is tűnnek már annyira félelmetesnek egyébként. Csak nem szeretünk erről beszélni, mert mindannyian egy picit a részesei vagyunk ennek a működésnek.
0: Aha, hát igen. El tudnék képzelni, hogy mondasz konkrétumot, de szerintem így értik a hallgató. Vagy gondolom direkt nem mondtál konkrét pártot, hogy... Nem nem párt, tehát tehát, pont ezt tetszik nekem a politikai kezdeményezésekben,
1: amikben így önkéntesen segítettem, hogy nem kötődik pártokhoz. Ezek ezek olyan, olyan underbrand megmozdulások, amik még nem is feltétlen láthatók a felszínen. Aha. Kicsit azt az érzésem van jelen pillatban ezzel kapcsolatban, mint ami annó YouTube-al kapcsolatban is volt, hogy majd egy pár éven belül lesznek ennek olyan eredményei, ami viszont már mindenki számára látható lesz.
0: Uh-huh. Ja, ez amúgy érdekes párhuzam, ez a politika, meg a... mert a YouTube ez valahol most, a, amilyen szintre eljutott, most az egy ilyen, az egy, tehát egy tényleges része a mai kultúrának. Persze, de minden gazdaságilag is nagyon-nagyon sokat
1: hozzáad. A magyar partner cégeknek az éves árbevétele is már szinte a milliárdos szinteket súrolja, uh-huh. úgyhogy rengeteg management cég épül ezekre a videósokra. A médiának ténylegesen része lett Magyarországon. Uh-huh, uh-huh. Ugye az off-line, az offline médiából is rengetegem elkezdik a YouTube-ot, elkezdőnek saját weboldalon, Instagramon tevékenykedni. Meg ugye rengeteg olyan példa is van, hogy konkrét egzisztenciát kovácsoltak például a Tibi Atya esetében az internetes megjelenésből és brandec mögén. Aha. A Tibi Atya például az első olyan eset, amikor, amikor nem, nem az volt, hogy a Coca-Cola vándorolt tehát internetre Magyarországon, hanem Tibi Atya, a, a brand maga, ami egy Facebook oldalként kezdte és abból lett a termék szó szerint a termék, úgyhogy azért az is egy ez egy,
0: egy kocsmája van, nem?
1: hát hogyha bemész a boltokba, van üveges bora, meg van fémdobozos fröccse is most már tehát ezért mondom, hogy már tényleg termék lett Aha. maga a brand
0: ja, hát kemény igen, te amúgy jól érzed, jól érzed most magad ott, ahol vagy a, a karriereddel, vagy a a Youtube csatornáddal, meg azzal amit ott ki tudsz fejezni Hát
1: akkor, akkor érzem magam teljesen, hogyha az az ideális állapot lenne, amit mondjuk már 15 évesen is vizionáltam a fejembe. Aha, Hát az uncsi lenne, nem? Hát az, igen, és pont innen, tehát hogy itt, itt, jön, itt jön az a képbe, hogy valójában az se, az se lenne jó. Akkor ám nem lenne már szükség semmilyen szempontból. Tehát, hogyha az az ideális állapot eljönne, amiért én küzdök, abban a pillanatban nekem vissza kéne vonulnom, mert én csak ennyihez értek. És akkor miből élné? Ez az. Én ennyi vagyok. Konkrétan ez a küzdelem vagyok én. Hogyha ez a küzdelem megszűnik, akkor megszűnik vele az identitásom, és ez nagyon szomorú. Viszont, viszont egy, kis, egy, kis, egy kis pozitív is van ebben a dologban, hogy nagy valószínűséggel ez a küzdelem még hosszú évszázadokon keresztül fog zajlani. Úgy, hogy...
0: hát ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag az emberiség története, hogyha nagyon filozófiai igen. mélységben vagyunk, akkor
1: ez a küzdelem. Tehát
0: hát akkor igen, ott, onnantól, hogy ős ember az ember, van mai napig egy ilyen küzdelem. És van. akkor itt jön
1: be az a kérdés, hogy valójában én ennek a küzdelemnek örülök? És nem is akarnám, hogy ennek vége
0: legyen, mert akkor megszűnök létezni. Aha, hm. hát uh, olvastad az ember tragédiáját? Olvastad. Madácstól. Hát ott van egy. Most nem fogjuk ezt a podcast részt egy Madácci zárni. Pedig zárható. Az, 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 az túl, uh, hogy mondják ezt ilyen túl mimetlen. Közhelyes lenne? Köz... Hát nem lenne közhelyes, mert a kevesen zárnak podcast részt magács idézettel. <gül> Azt nem olyan, hogy közhelyes lenne, ilyen felvágos lenne, túl, túl intelligens lenne, nem? Lehetsz hát, intellektuál te... nyugodtan. Ez, ez, ez nem, ez a, hogy van a... az úr mondja a végén, hogy a nagyon kev kikeresem, nem nagyon rossz jó. idézzek modácsot, hogy az Én ember nem is már ember, ember küzdés maga remélem van netem, és akkor
1: jó, addig, addig közben válaszolok arra, amit kérdeztél abból, hogy most így elégedett vagyok-e. Hát pénzügyileg nem vágyom többre igazából.
0: Tehát 21 évesen kész vagy anyagilag.
1: Hát igazából van egy olyan fizetése,
0: ami nekem bőven elég. Arra, hogy megéljek, szóval... Ja. Hát amúgy igen, ezt a... Igazából a te, te korodban, már bocs, hogy így mondom, de hogy 21 évesen egy csomóan ugye az egyetemre visszafűzve, most jönnek ki az egyetemről, uh-huh. most kezdenek dolgozni, te meg már kvázi egy, van egy olyan karriered, amivel ezek szerint, jó, ezt az anyagilag kész vagy, ezt így... Azt nem mondom, hogy kész vagyok. vagyok. fogalmaztam, Igen. de hogy valójában ennek, tehát hogy ilyen idős korban az emberek pénzt keresni kezdenek el neked, meg már van egy készséged, amivel már most annyi pénzt keresem, amennyivel a jelenleg élethelyzetedben boldog vagy.
1: Picit mindig azt éreztem egyébként, hogy direkt öregítem magam, de ezt nem tudom, hogy, hogy ez hogy történik, de mindig azt éreztem, hogy az, az életszakasz, amiben vagyok, az mindig egy, nálam egy öt évvel idősebb korosztálynak az, az életszakasz. Tehát én jobban azonosultam. Tehát 16 évesen és 20 éves ismerősén voltak például nagyon nagy számban, mert valamiért jobban azonosultam az ő problémáikkal. És most például 21-22 évesen, és azt érzem, hogy látom, hogy a korosztályomban most ez a, ez a kollégiumban lakunk, stb. 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 én viszont már a gyerekvállaláson gondolkodok yeah. erősen. És nem csak, ilyen, nem csak ilyen megemlítés szinten, hanem érzem rá vágyat, hogy ez megtörténjen hamarosan. És ez uh, nyilvánvalóan egy, egyfajta tudatos folyamat eredménye, hogy én öregebbnek szerettem volna. idősebbnek akartam látszani a, a korosztályomnál, hogy komolyan vegyenek például. Uh-huh. Viszont uh, viszont ez már egy ilyen természetes részem lett, hogy de nem is, fe, de lehet, hogy ez csak az, hogy milyen, milyen tempóban érik valaki, vagy nem tudom, lehet, hogy ennek nincs közösen
0: ez. Hát amúgy a, a komment szekcióban a videóid alatt elég sokszor megemlítik, hogy inkább 26 évesnek tűnsz, mint 21-nek, szóval ez szerintem ja. meg így első ránézést. 16 de. éves voltam, akkor meg azt írták, hogy 21-nek tűnök, vagy 22-nek. Akkor ez Na. megvan. Akkor tényleg ez de, az 5 év. De, de, de bocs, meg, te többször közbevágtam, és nem, nem engedtem, hogy, tehát hogy anyagilag úgy érzed, hogy oké, okay, és, a, és a másik ré, része... Hát, mindig vannak problémák.
1: Mindig vannak problémák. Aha, szóval...
0: például, tehát ilyen. Tehát a másik részt, azt gondolom, ez az önkifejezés, vagy hogy minőségileg azt adod, de hozzá amit Sokszor vagy...
1: felülírom a régebbi tetteimet önmagamban, és ez nagyon sok energiát vesze például, hogy folyamatosan újra és újra átértékelem azokat a dolgokat, amik történnek, és ezekből dilemmák lesznek a jövőmmel kapcsolatban, hogy milyen irányba menjek tovább.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy ez egy. Gondolatban ez leköt eléggé, úgyhogy ezért mondom, hogy mindig vannak problémák, mert ezektől nem tudom függetleníteni magamat, tehát nem kelek úgy föl holnap, hogy most minden oké, okay, és akkor lemegyek, és akkor boldogan megcsinom ezt a videót, vagy azt a videót, mert mindig újra és újra átgondolom, és felülértékelem a tetteimet, vagy a, vagy a
0: videóimat például, Mondjuk ez az ilyen művészi meg kreatív alkotásnak a sajátossága. Azért tehát kell legyen ilyen feszültség, hogy végül önmagadra is reagálj, mert abból lesz a fejlődés. Valami kell, ha, ha nem, nem lenne. nem érzek semmit, vagy
1: nem, nem hajt valami, akkor, akkor nem csinálom. Igen valami, igen. valami kell, hogy legyen. Aha. Na várjál,
0: most kikeresem, kikeresem. Interaktual lesz. Ha ha meg, volt, ha volt már
1: ilyen okos vége egy podcast adásnak A világtörténelemben?
0: Ja, a világtörténelemben? Szerintem hát meg oda Hát valószínűleg nem. Magyarországon biztos, hogy nem. <gül> Külföldi podcasteket meg nem hallgatunk. Én most mondhatok én is egy értelmiségét, akkor, hogyha már így lezárod, én is lezárold egy
1: értelmiségével, én, én tíz éve nem nézek tévét. <gül> komolyan,
0: intellektuál, az a baj ez, ez közhely, mert volt, volt egy időszak, amikor mindenki ezt, ezt mondta, hogy várj. nekem nincs tévé tudom, tudom, akkor most akkor már túl
1: vagyunk, az már elég értelmiségé. én Youtube-ot sem nézek már nem nézel Youtube-ot,
0: Csak csak Netflix, ez kemény, csak Netflix <gül> <gül> Az jó te Ádám kérdezi a cél volt a kép mi is a cél megszűnte a dicső csatának a cél halál, az élet életküzdelem és az ember célja egy küzdés maga.
1: Ah, ah, kicsit, kicsit fel is állt. Nagyon Igen. jó. Hát, Eléged az... volna ezt elolvast, és nem kellett volna elmondanom az a baszotossz
0: monológot róla. Hát, hát így foglalnám össze. Igen. Ezt, ezt amik, amiket mondtál. Hát, amúgy Madács, ezt 1800, fú, az a baj megint okos akartam lenni te a, a maga korában ezt, a vadács, ezt Vadácsvár megérekelte, és Igen. így közel 150 évvel később. Te újra elmondtad, csak te egy órában, amit ő Igen. háromsorban ezért, ezért volt ő a
1: tehetséges. Az, aki. Az, aki. Ő volt Madás. Ezért vagyok én csak a fanvén még, mert nem voltam képes így megfogalmazni. Király volt Madás.
0: Igen, hurva jó arc. Igen. Zárjuk is ezzel. Ezt ja. a podcast részt. Madács Király. Madács Király. Köszi Marci, hogy itt voltál. Aki, aki nem ismeri Marci munkásságet, menjen fel a FanMadeMaker YouTube csatornára, és nézze meg a kihívás videóit. Kezdje azzal, aztán, <gül> <gül> aztán utána menjen bele az Underground témákba. Igen.
1: Olyan, olyan tehát hogyha Közösségi oldalakra bontom nekik, hogy könnyebb legyen jó. Tehát, jó. hogyha te Facebook felhasználó vagy, vagy Instagram, akkor nézd a kihívás videókat. Ha Reddit-et használsz, akkor nézd a vélemény kifejtő videókat. Uh-huh. Hogyha a 4 chan nem vagy elérhető, akkor a szűröjt is ott. Hogy mi? A 4 Az, az hát,
0: a... Na hát, az... Az akkor egy olyan szint, amit nem én foglak téged beavatni. De ez gá- igen, ez gáz, mert a TikTokot megvágtam vágtam, hogy nem vágom az a font. Ford- a meg a TikTok, az
1: nem összeegyeztethető. Aha. Biztos van olyan hallgató, aki tudja, mi az a fordítás, úgyhogy majd leírják úgy
0: is. A-, a-, a többieknek pedig köszi, hogy hallgattatok. Van zárt Facebook csoport, a business boys, Facebook csoport. Ahhoz csatlakozzatok, a podcastet kérlek értékeljetek az összes podcast applikációban. Tudtok minket követni Instagramon és egyéb szociális média felületeken. Köszönjük, hogy hallgattatok ma is. Marcinak meg egyszer köszi, hogy itt voltál. És akkor a következő részben pedig jelentkezünk egy normál háromfős epizóddal. Én köszönöm a meghívást, további szép napot kívánok mindenkinek. <síns> Sziasztok, csumi!